0: Det här med att tro på något större. Den resan kan ha lite olika årstider genom livet på olika sätt. Ibland är det mest härligt. Ibland är livet tufft och man förstår inte vad Gud är. Ibland bara vardagen tar över liksom allting och man glömmer bort att det kanske finns något större. Ibland brottas man jättemycket med. Gamla testamentets, gentemot nya testamentet och får inte ihop bitar och så vidare. Ibland vill man bli berörd och går igenom en påsk och längtar efter att det ska få gripa tag i er. Men det rinner som vatten på en gås liksom och man, man, man får inte ett i, i, i det stora budskapet. Och ibland kommer det väldigt, väldigt nära. Och blir väldigt... Väldigt betydelsefullt. Eh, jag hade en, en påsk för ett antal år sedan, för sju år sedan, när, som, var väldigt, som var väldigt rik för mig. När liksom, hela postbudskapet kom väldigt nära. Och när jag tyckte att en massa saker föll på plats. Eh, så, liksom, för, för att göra någonting med det här så skrev jag ner det här i en text som jag kallade 17 teser om påsken. Som jag tänkte dela med vi har delat den här förut en långfredag om ni tycker att jag upprepar mig. Men det var någon som tyckte att jag skulle ta det här igen. Så, så det, är inte, det är inte bara för att jag tycker att det är så bra. <laughs> så nu kommer det 17 teser om påsken. Om det är sant att universumskapare gjorde sig besväret att födas som människa. I så fall måste han haft väldigt goda skäl. Och om det är sant att den främsta orsaken till det här människoblivandet var att dö en ställföretränade död för alla oss människor. I så fall måste vi människor vara mycket trasigare än vi riktigt kan förstå. Rent logiskt så är det ibland svårt att förstå att, att enda sättet skaparen kunde rädda mänskligheten på var genom att dö för oss. En allsmäktig gud- kunde inte han bara sagt ett enda skapande ord och förändrat allting? Och sluppit den här pinan och den här komplicerade biten med döden på korset och de här bitarna? Och när man brottas med de här frågorna, då är det väldigt givande att läsa om Jesu kamp i ett seman trädgård. Hur han själv brottades med precis samma fråga. Abba, fader, för dig är allting möjligt- Finns det inte någon annan väg? Finns det inte något annat sätt? Ta denna vägare ifrån mig om det går. Om det är sant att människosonen alltså den treenige, själv sökte en enklare lösning in i det sista. Finns det ingen annan väg? Men ändå kom fram till att det här var den enda vägen. I så fall känns det väldigt angeläget att få del av det här. Om påskens berättelse är sann så överträffar den alla andra händelser i universums historia. Vi läser att när Skaparen gjorde hela universum så vilade han efter det. Men det verkar inte som Skaparen har varit speciellt trött eller sliten av att ha skapat helt universum. Däremot, när människosonen kliver in under all människans svek och bortvändhet så läser vi att han svettades blod. Och vi inser att den fysiska smärta som Jesus genomled när han pryglades och korsfästes, den var fasansfull. Men om det är sant att han gick in som ställföreträdare för hela mänsklighetens skuld, svek och bortvändhet så kan vi inte med vår vildaste fantasi föreställa oss den smärta som han upplevde andligen. För hela mänsklighetens trasighet, all vår skuld och svek, allt trasigt, det måste innefatta alla krig, all terrorism, allt förtryck, all slavhandel, all trafficking, all kvillomässandel, all rasism, all snedfördelning av jordens resurser med människor som dör och lider ofattbart, alla stora och små miljöbrott. Och det måste inkludera din och min trasighet på djupet. All vår skam, all vår skuld och bortvändhet. Alla våra rädslor, alla våra tillkortakommanden. All egoism, all girighet. All pryl och utseendefixering. Allt drogmissbruk, liksom all arbetsnarkomani och träningsnarkomani. All stress, all utbränhet, Alla våra relationsproblem. All vår inre smärta, all sjukdom och all död. Om det är sant att det här gjordes av kärlek och medlidande med oss människor och med vår trasighet då måste den träning vara ett oerhört omsorgsfullt och kärleksfullt väsen. Om påskens budskap är sant så kan vi inte annat än häpna över det underbara i att lösningen på människans trasighet handlade om att införa en ny universell ordning, den transformerande och förvandlade kraft som vi känner som nåd. Om det är sant att människan är så trasig att hon måste anstränga sig till bristningsgränsen för att inte göra det onda men blir sämre och sämre på att älska, vilket är det egentliga målet, ju hårdare skäldre syr utsätter sig för. I så fall förundras vi över det geniala i denna oväntade lösning med nåden. Och om detta med nåden verkligen är sant, så verkar många kyrkor ha svårt att på djupet våga tro på den här nåden, eftersom kristna gemenskaper allt för ofta kännetecknas av perfektetens masker där alla privata misslyckanden sminkas över och göms och förnekas. Och när någons sköra skal brister i smärta så flyr den drabbade i skam från sina nådesyskon. Om detta med korset och detta med nåden verkligen är sant så kan ingenting längre skilja oss från skaparens kärlek. Om detta med korset... Och detta med nåden verkligen är sant. Så kan alla få förlåtelse för allt, fritt och förintet. Om detta med korset och detta med nåden verkligen är sant. Kan alla få födas på nytt till ett väldigt annorlunda liv helt gratis. Om detta med korset och detta med nåden verkligen är sant. Så handlar inte det nya livet om att försöka vara perfekt utan att vara ärlig och själv försöka vara nådefull. Om detta med korset och detta med nåden verkligen är sant, så ges evigt liv som en kärleksgåva. Om detta med korset och detta med nåden verkligen är sant, så vill jag falla på mina knän och göra mitt liv till ett tack. Jesus Kristus, vi tackar dig för din stora kärlek, ditt stora offer. Vi tackar dig för korset, vi tackar dig för nåd.